0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal, Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Marcel Van Raten tem 36 anos de idade está indo para o seu segundo mandato como deputado federal e já exerceu mandatos como vereador e deputado estadual no Rio Grande do Sul. É filiado ao Partido Novo. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Muito obrigado, obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que estão nos assistindo. satisfação é minha de estar de volta aqui no Poder 360, conversando com você e conversando com todos que acompanham esse tão importante meio de comunicação para o Brasil.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de outubro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando por que a direita e o bolsonarismo fizeram uma bancada tão grande nas eleições de 2022?
1: Olha, Guilherme, eu entendo que há uma um fenômeno internacional, não é só no Brasil, né, de, uma, de um é, posicionamento antagônico entre as duas principais forças políticas que nós entendemos como direita e esquerda, que está se refletindo nas urnas é, de uma forma muito forte. A, a direita... Uh, o bolsonarismo, né, como tem sido chamado no Brasil, que da, em torno da figura do Bolsonaro, né, conseguiu uh, gerar uma uh, grande onda né, em favor uh, de seus candidatos nessas eleições. Eu vejo, inclusive, isso uh, acontecer em vários grupos de WhatsApp, que hoje são ferramentas importantíssimas uh, para a disseminação de informação uh, na sociedade moderna. É, e, de uma certa forma, isso acabou fazendo com que desembo desembocasse na urna né, esse apoio enorme e maciço a candidatos do lado do bolsonarismo. E do lado do petismo ou do lulismo, né, da mesma forma, é, já havia sempre essa é, grande instrumentalização de instituições, por exemplo, sindicais, né, mesmo acadêmicas e outras, é, em favor de candidatos mais à esquerda, que se manteve nas eleições e cresceu Uh, um pouco em virtude da figura do Lula, que é uma figura que unifica muito a esquerda. Então, o personalismo na política continua muito forte, é algo que já, uh, é, enfim, desde Weber, a questão da liderança é estudada de uma forma mais uh, sistemática pela ciência política e, mais uma vez, se comprovou como, uh, e aqui não entro nem em, em juízo de valor, né? como a, a figura de um líder forte acaba atraindo... Né? É, muitos eleitores para determinada corrente política e também para eleição de candidaturas é, a deputado federal e senadores Brasil afora.
0: O senhor mencionou a questão do personalismo, não é? Antes a esquerda já tinha, já desde o começo dos anos 90, ao fim dos anos 80, até a figura do Lula como uma. Como persona, que gera aí esse personalismo, Sim. que unifica a, a esquerda. Agora existe também na direita. O Bolsonaro ele conseguiu unificar uma massa de direita que o Brasil já tinha ou ele cria esse eleitorado? Não, ele ele acaba é,
1: surfando numa onda que o Brasil é, criou a partir de 2013 contra o PT, contra o governo de Dilma Rousseff, né? Primeiro com aquelas manifestações de junho que não eram só pelos 20 centavos, começou uhum. com o pessoal dizendo que era pelos 20 centavos, né? Para quem Lembro um pouco dessa história recente do Brasil, houve manifestações no centro de São Paulo contra o um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus organizados por grupos ligados ao PSOL, que é o partido né, um dos mais radicais, na esquerda, e que depois tomaram uma proporção que a própria esquerda decidiu sair de campo e voltou sob a forma de black blocs, né? é, para tentar justamente desmobilizar as manifestações do povo brasileiro por... É, menos incompetência, menos corrupção, às vésperas de uma Copa do Mundo que aconteceria em 2014. Né? Então, é, a gente precisa lembrar desse contexto todo que o Brasil é, viveu a partir de meados ali de 2013 e que a política tradicional não conseguiu no Brasil, os partidos tradicionais não conseguiram é, oferecer uma alternativa à direita para a sociedade brasileira, tanto é que a direita no Brasil até então era considerado um partido social-democrata, que é o PSDB, que é um partido de esquerda, que nasce na esquerda e que tem as suas políticas, seu programa na esquerda. E o que acontece? Jair Bolsonaro vê isso e ele passa a participar de muitas dessas manifestações como uma pessoa que no parlamento sempre é, bateu muito em figuras de esquerda, apesar de, em muitas oportunidades durante sua trajetória política, também ter votado junto à esquerda. Né, votou contra o Plano Real, votou contra reformas da Previdência, contra privatizações. Ele não é uma pessoa que represente mesmo na sua história e trajetória todos aqueles valores liberais e conservadores que, por exemplo, nós o Partido Novo em geral defendemos. Mas ele é uma pessoa que conseguiu, ao longo desse período, mérito dele, né, surfar nessa onda, participar dela e no fim virar o líder que a direita brasileira estava em busca. E eu sei porque em 2014, a primeira manifestação que eu ajudei a organizar foi logo depois da vitória de Dilma Rousseff. Na semana seguinte, nós fizemos uma manifestação justamente pedindo a auditagem dos votos. Né? A gente pediu uma recontagem. O Aeste, depois, se todos lembrarem, né? o PSDB também pediu. Uhum. Né? Foi uma onda que se criou ali para... que foi uma, no mínimo, assim, curiosa forma como aconteceu a apuração dos votos. E houve toda uma desconfiança em torno daquilo. E naquela manifestação ninguém falava de Jair Bolsonaro. Nem na seguinte, nem na próxima. Até 2015, março de 2015, quando começaram as primeiras manifestações maiores no Brasil. É, e aí já se começou a falar em impeachment de Dilma Rousseff não por muita gente, a, dis a discussão do impeachment forte mesmo foi se dando ao longo do ano, até março de 2016, que foram as maiores manifestações do Brasil. É, mas então, naquele período é, inicial das manifestações, Jair Bolsonaro começou a figurar como uma liderança política que era cobrada pela população, alguém que não tivesse vinculação com esses partidos tradicionais, que não lhe ofereceram alternativa, como eu disse até então. Alguém que não estivesse usando dinheiro público na campanha, ele não usou fundão, não fez nada, que já era uma coisa lá no início que se falava bastante sobre a questão do dinheiro público. Hoje parece que não importou mais muito nessa eleição eh, mais recente, né? porque, de, no, de novo, né? o discurso radicalizou demais, simplificou demais e a gente não está mais entrando tanto em propostas, em debates, está mais entre né? ou você de direita ou você de esquerda, não tem meio termo nessa história. E Bolsonaro foi, portanto, o cara que conseguiu né? É, surfar nessa onda, aproveitar ela e hoje é a única alternativa que nós temos nesse segundo, nesse segundo turno ao é, projeto de poder do PT que a gente, infelizmente, já teve a oportunidade de conhecer no Brasil, de financiamento a outras ditaduras, de a, aproximação com é, regimes é, que não estão dando certo aqui na América Latina e, por isso, Bolsonaro continua fortemente... É, é, vinculado a essa ideia de um líder à direita. Né? Repito, não é o meu líder, não é o líder ideal, não é uma pessoa que eu considero assim, é, como representativo das ideias e valores que nós, do Novo, defendemos, mas é aquilo que hoje o Brasil tem para contrapor outra liderança nefasta. E aí, concluindo minha resposta, que desculpa, está um pouco longa, mas está me perguntando sobre personalismo na política, o personalismo também está se movendo não, tanto a não apenas perdão, a favor de alguém mas também contra alguém. Né? Então, é, toda a rejeição, e essa talvez seja ainda mais uma batalha de rejeição do que aprovação, porque o que os dois lados estão buscando é o voto de quem não foi para as urnas, é o voto de quem é, votou em branco, de quem anulou, ou de quem eventualmente se iludiu com a proposta de um lado ou de outro. Ou seja, é um voto que busca na rejeição ao outro
0: o apoio, e uhum. não unicamente
1: na aprovação a, a
0: essa liderança. E no seu caso, o senhor apoia a reeleição de Jair Bolsonaro, agora no segundo turno, contra Lula. É, o teu apoio se baseia nessa rejeição ao Lula ou é um apoio mais programático ao presidente Bolsonaro? Ele é
1: um apoio à rejeição ao Lula, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, porque eu não quero esse projeto de poder de volta. E se nós olharmos para a floresta, olharmos a diferença entre um governo de Jair Bolsonaro e um governo do PT, eu posso ter divergências com o um governo de Jair Bolsonaro. Tem várias. Não foi a favor da entrada no centrão, no governo, ainda mais com orçamento secreto. Sempre votei contra, não usei um centavo desse dinheiro. Continuamos independentes e vou permanecer independente no novo mandato. Não tenho é, nenhum compromisso político com pessoas, eu não tenho político de estimação, faço requerimento de informação, a gente pede é, propostas de fiscalização na comissão sobre tudo que pode aparecer de, de errado ou de, eventualmente, inclusive criminoso, nesse ou em qualquer outro governo. Mas apesar de ter divergências com o, o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma convergência com o que aconteceu nos governos do PT. Então existe uma parte importante do programa do governo Bolsonaro que sim o apoia. Aliás, nós do Novo apoiamos em alguns casos melhor do que, própria, do que a própria base do governo. A reforma da Previdência foi um exemplo disso. O Novo foi fundamental para ajudar a aprovar a reforma da Previdência, é, inclusive na parte do discurso e da narrativa, mas também na parte do voto. A gente tentou reincluir uma série de coisas que o governo abandonou, não foi aprovado, mas tentamos o regime de capitalização, tentamos reincluir estados e municípios, por exemplo. Fomos importantíssimos na reforma administrativa, essa sim no momento em que o governo não tinha sua base para votá-la. Na comissão da reforma administrativa, nós o novo, que tínhamos apenas um deputado titular e um suplente, eu era suplente, o Thiago Mitru era titular, fomos chamados pelo governo a substituir os membros da base que estavam amarelando porque não queriam votar a favor da reforma Administrativa por medo de perder votos nas bases. E no fim dos oito deputados federais do novo, sete foram chamados pelo governo a votar a favor da reforma administrativa e só por isso ela foi aprovada na comissão especial. Então nós temos uma série de pontos de convergência com o governo: autonomia do Banco Central, eh, privatizações, marco de saneamento, BR do Mar, tantas coisas que a gente ajudou a aprovar e que a gente entende que no novo governo dá para uh, melhorar e aprofundar. E quem sabe o Bolsonaro, e isso foi uma das coisas que eu falei com o próprio filho do Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro esses dias, quando encontrei no, na, no Palácio do Alvorado. Quem sabe o Bolsonaro melhore também, a partir dessa eleição, a relação com aqueles que não concordam 100% com ele. Uhum. Talvez não concordem nem 60% com ele, mas que no que é essencial estão do lado dele, que não merecem ser atacados, como infelizmente muitas vezes eu fui, pelo bolsonarismo, por pessoas mais radicais que nos viam como inimigos durante o processo eleitoral, isso foi muito triste. Mas apesar de tudo isso, apesar de todos os ataques que eu sofri de quem deveria estar pensando em vencer uma mesma trincheira no lado da direita, eu tiro, deixo de lado essas é, desavenças que pessoais possam ter o, o, ocorrido para pensar no país, a gente não pode voltar aquilo que era o PT. Uhum.
0: O presidente Bolsonaro agora, ele vai ter uma, caso ele seja reeleito, ele vai ter uma base muito mais ampla. Caso Sim. o presidente Lula seja eleito, em função dessa grande eleição da direita na, nas eleições para o Congresso, ele vai ter uma base menor. Como é que muda a correlação de força, caso seja Bolsonaro ou caso seja Lula, do executivo com o legislativo?
1: Perfeito. Olha, eu até, como a comunicação importa bastante, eu já nem falo caso Lula seja eleito. Eu digo caso Lula fosse eleito,
0: ah. <risos> para
1: tentar... É... Distanciar qualquer hipótese de que essa tragédia venha a acontecer com o Brasil. Mas caso Lula fosse eleito, é, sem dúvida, há uma maior base hoje de direita é, no Congresso Nacional. Acho que isso demonstra também que a população é, está mais esclarecida sobre a importância de ter deputados e senadores é, é, atuantes em favor é, das suas ideias, as ideias compartilhadas pela população que é mais conservadora ou que é liberal. É, isso é importante, mas também é relevante notar que, de novo, foi uma eleição bastante superficial. E houve também muitos oportunistas no meio do caminho que a vida toda foram ou de esquerda ou que foram mais o Centrão e que se venderam muito bem como sendo de direita nessa eleição. E eu lamento pela bancada do Novo, que sempre manteve os mesmos princípios e valores e, teve, e foi uma vítima desse processo todo, perdendo de oito para três deputados federais. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente no PL, que hoje terá, ou terá, passará a ter 99 deputados, que é do mesmo PL, que era e são as mesmas pessoas que eram base do governo de Lula e de Dilma Rousseff. Então, quem garante que esse PL de Valdemar da Costa Neto, mensalão condenado, mensaleiro condenado, vai permanecer como oposição ao governo Lula se o Lula fosse eleito presidente da República? É uma pergunta legítima de se fazer, porque o PL foi base de Lula, foi base de Dilma e, enfim, não é o partido do Bolsonaro, é o partido do Valdemar da Costa Neto. Uhum. Ou no seja, entendo, o Lula
0: teria como negociar com parte não do Não tem PL. dúvida
1: que ele vai buscar negociar com todo mundo que ele puder. Quem caso tiver ele seja a compra, eleito. Quem tiver a venda, ele vai comprar. Caso ele venha a ser eleito, ou caso ele viesse a ser eleito, ele vai fazer o que puder para é, comprar a base de apoio, porque essa, esse é o método do PT. Né? Esse foi o método comprovadamente, porque não foi só no mensalão, depois veio petrolão, sempre fizeram essa compra de votos. É, dentro do parlamento. Então, eu lamento por isso que essa polarização, essa radicalização política fez com que muitos eleitores não se dessem conta de que lamentavelmente muitos que foram eleitos pelo PL eram aqueles que já estavam lá atrás com Lula e com Dilma, mas ainda assim eu entendo que há um, um, um freio maior hoje do Congresso em relação ao é, poder executivo do que acontecia, acontecia anteriormente. Vai ter mais dificuldade, Lula sem dúvida vai ter mais dificuldade para negociar. E, no outro lado corredor da Câmara dos Deputados, o Senado da República, eu vejo uma renovação importante para botar um freio também no STF. O STF está extrapolando suas funções, né, tomando medidas abusivas, ditatoriais. Eu olho para o Alexandre de Moraes tomando aquelas decisões, a forma mesmo como ele fala, né, lamentavelmente passa uma imagem de um ditador, que não é uma imagem que a gente quer ver de um ministro da Suprema Corte, tem que ser equilibrado, tem que ser uma, de serenidade, uma imagem de serenidade de quem olha a Constituição e vê se a Constituição ou se, se o caso prático se aplica, se a Constituição se aplica àquele caso prático ou não. Infelizmente, até internacionalmente, hoje a gente está sendo visto como uma nação em que o judiciário está avançando sobre as prerrogativas é, é, dos cidadãos de liberdades individuais, como recentemente saiu na matéria do New York Times, aí, do dia 26 de setembro, que eu mencionei na tribuna da Câmara, inclusive. Então, essa renovação do Senado, eu acho ela mais sólida e mais capaz de representar uma, um, um freio, tanto ao Poder Executivo como também ao Poder Judiciário, é, do que a alteração feita na Câmara dos Deputados.
0: E como é que o senhor avalia essa proposta que já surgiu a partir das novas eleições para o Congresso de aumentar o número de ministros do STF?
1: Eu acho que o caminho não é por aí. Nós temos que reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal. Como? Ah, eu, eu não entendo, inclusive, que o, que o presidente da República tem aliados hoje, para mim, mim essas pessoas estão jogando contra a candidatura do presidente Bolsonaro a falar isso, porque acaba passando uma imagem de que ele quer é, uma, um, um, um avanço né, sobre o poder judiciário, que o contrário, o que nós temos é que conter o avanço do poder judiciário sobre é, os, outros, os demais poderes. Como fazer? Primeiro, reduzindo o escopo da atuação do poder judiciário no Brasil, principalmente do STF. Né? O, o STF hoje julga por ano mais de 100 mil casos, a Suprema Corte americana jura, julga 100, 100, 100, um milésimo, ou seja, a gente deveria estar preocupado se a Suprema Corte brasileira julgasse é, mil casos em comparação com 100 dos Estados Unidos, que já seria 10 vezes mais, a gente teria que começar a pensar, puxa vida, mas se a Suprema Corte americana é, com qualidade consegue avaliar 100 casos, como é que os mesmos 11 ministros no Brasil vão conseguir avaliar mil mas a gente não está falando de dez vezes mais, a gente não está falando de cem vezes mais, a gente está falando de mil vezes mais. É uma Suprema Corte que literalmente já tratou de roubo de galinha. Né? Isso não dá para aceitar no Brasil. Então nós temos que reduzir o escopo da Suprema Corte e devolver a ela o papel de guardiã da Constituição. Porque além de escapar, além de, 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 de tomar decisões que vão, vão muito além daquelas que Supremas Cortes no mundo todo tomam, ela ainda tem extrapolado as suas funções dentro daquilo que estabelece a Constituição. Nós tivemos a prisão ilegal abusiva do Daniel Silveira, não concordo com a forma da, da manifestação dele, com a manifestação dele em si, é, que em pouco se podia aproveitar, porque realmente foi algo absurdo, mas a prerrogativa constitucional do parlamentar está lá na Constituição, quaisquer opiniões, palavras e votos. Não tinha condição de acontecer uma prisão. Até agora nós temos empresários censurados no Brasil. Luciano Hang, quem assiste ele concorde ou não com o que ele diz, ele precisa ter o direito preservado. Por que, que ele está censurado? O ministro não consegue explicar por causa de uma matéria de jornal que tratou de um grupo de WhatsApp privado. Então o ministro daqui a pouco vai ouvir a quem está nos assistindo aí a sua conversa na mesa de casa, porque grupo de WhatsApp é isso, e daqui a pouco vai censurar você nas redes sociais porque na mesa da sua casa você falou algo que desagradou o ministro? Não pode.
0: E como é que o senhor avalia a proposta para criminalizar é, empresas de pesquisa que tenham resultados diferentes daqueles que as urnas apresentaram? Eu acho muito complicada essa
1: discussão. Eu, eu, eu temo pelo rumo delas, primeiro, porque é, a depender do que for aprovado pelo Congresso Nacional pode-se inviabilizar completamente a realização de pesquisa no Brasil. O que se precisa é valorizar é, os institutos que são sérios, e quem compra ou quem contrata pesquisas tenha a consciência de que você precisa dar uma olhadinha no track record das, 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 das empresas, na idoneidade delas, na forma como são feitas essas, essas pesquisas e a partir daí você realmente efetuar a contratação. Hoje, o, o, o grande parte das pesquisas infelizmente estão sendo contratadas por grupos de mídia. Qual o compromisso dos grupos de mídia com seus assinantes, com seus clientes, com aqueles que estão é, assistindo às as suas manifestações é, e, e, é, na, nas, nas redes, ou na televisão, ou na rádio, se você apresenta uma pesquisa que te estoa tanto? Acho que a solução aí passa uma solução de mercado. Inclusive o Data Poder tem dado umas excelentes contribuições. Tem erros, toda pesquisa vai apresentar erros, aliás sempre vai haver discrepância entre aquilo que uma pesquisa diz, até mesmo um dia antes da eleição, que diz, né, com o que acontece nas urnas. Você não tem como é, 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 prever tudo. A margem de erro está aí para isso, mas às vezes vai além da margem de erro. Mas nós nos vemos também pesquisas que deram ao caso do Paraná. Paulo Eduardo Martins, meu colega e deputado federal, apareceu na pesquisa IPEC com 13% na véspera, na, na, na véspera da eleição. No dia da eleição fez 28% dos votos. Influenciou na eleição dele essa pesquisa? Acho que é bem provável, porque perdeu para o Sérgio Moro, que se não me engano fez 31% ou 32%. E o favorito na pesquisa, que era Álvaro Dias, tinha mais de 40% e terminou com 23%. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Aí o Instituto disse que foi um erro de digitação. Depois disse que foi um erro de digitação na data do colhimento das entrevistas. Na, na coleta das entrevistas, perdão. Ou seja, que a coleta das entrevistas, em vez de ter acontecido até o dia 1 de outubro, como tinha sido informado no dia da divulgação, tinha ocorrido, ocorrido no dia 29 de setembro. E que toda essa mudança aconteceu em dois dias. Pode ter acontecido toda essa mudança? Sinceramente, até pode. Porque a política é muito dinâmica. E as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem cada vez mais é, 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 tem cada vez mais colocado uma pressão no sentido de. De, de velocidade na mudança dos resultados que aparecem nas urnas. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, a gente precisa também olhar para a metodologia das pesquisas e, e para a seriedade como são feitas essas, esses levantamentos para, uh, eventualmente, contratar ou não um instituto. Criminalizar, eu não sei se é o caminho, mas regulamentar de algumas, algumas formas acho que dá para fazer. Por exemplo, partidos políticos contratarem a pesquisa para depois divulgar é algo que a gente precisa repensar. Será que ele está contratando? E aí, com tudo que a gente vê de rolo nos partidos políticos brasileiros hoje, será que não seria mais um rolo, como a gente fala no Brasil, né? no nosso querido uh, vernáculo? Será que não, vai, não é mais uma forma de fazer um rolo, de contratar uma pesquisa para depois divulgar algo favorável ao seu próprio candidato? Será que a pesquisa para o partido político não deveria ser só para consumo interno e deixa as pesquisas para divulgação mesmo serem feitas é, pelos meios de comunicação ou por outras entidades que são mais isentas do processo político, pelo menos a gente imagina que sejam? É, segundo ponto, divulgação de pesquisa no dia de ele, no, na véspera da eleição. Eu sou a favor da liberdade de expressão de informação, eu acho que deveria ser permitido, mas tem muitas democracias liberais que não permitem. A França, se eu não me engano, é 15 dias antes. Depois não pode mais. Uhum. A Itália, acho que é 15 dias antes. Acho que a França é dois dias antes. Então, existem algumas regras que democracias liberais adotam. Sou favorável a elas? Sinceramente, é, sob o ponto de, de vista assim, de liberal, eu não seria. E não, não votaria favoravelmente, muito provavelmente, a não ser que algo muito forte me convencesse do contrário, porque eu sou muito forte dos princípios. Mas se uma democracia liberal como o Brasil, por maioria de votos, aprovar isso do parlamento, teremos que aceitar e daqui a pouco realmente, sob ponto de vista do resultado eleitoral, seja
0: algo positivo. Não sei dizer. Mudando um pouco o assunto, a taxa de renovação no Congresso nesse ano foi a mais baixa desde 1998, foi de 44%. Algumas pessoas acusam a, a, as emendas RP9, também conhecidas como orçamento secreto, é, por ter ajudado nessa renovação menor, ou seja, elas favorecem quem já tem cargo. Qual que é a sua avaliação sobre o efeito das medidas RP9 nas eleições?
1: Foi brutal, foi muito forte. Tanto é que eu tenho dito nas minhas análises dos resultados que os maiores determinantes das eleições nessa, nesse ano de 2022 foram a polarização e a emenda de relator. Ou você era direita e esquerda para quem tinha um voto mais de opinião, ou você era Bolsonaro ou você era Lula para quem tinha um voto mais de opinião, ou você tinha sido diretamente beneficiado por meio de uma emenda parlamentar no município. Ou indiretamente, por meio da semina enviada para o seu prefeito, o prefeito vai lá, o vereador, né, e é, é, conquista os votos da comunidade local. Então, foi realmente enorme o efeito das RP9, é um, o orçamento secreto não deveria existir. E por que é secreto? Acho que é importante explicar isso né, para as pessoas. Não ah, está no Diário Oficial da União... O dinheiro realmente existe, ele é aplicado. Claro que está. Agora, quem indica ainda está nebuloso. Tem deputado que está indicando 100 milhões de reais, 150 milhões de reais. Como é que você compete com uma máquina dessa? Uhum. Né? É, Para quem está nos assistindo ter uma ideia é, de proporção, no, é, no, os, os parlamentares todos têm direito anualmente a 16 milhões de reais de emendas individuais impositivas, que são emendas que, no nosso caso, no meu gabinete, são feitas por processo seletivo, nos outros gabinetes, em geral, são feitos por conveniência política eleitoral. Tudo bem, ela é encaminhada para o município de acordo com o critério que o deputado escolher, mas elas não são secretas, tá? E são 16 milhões. Para você comparar, tem deputado recebendo um orçamento secreto 100 milhões por ano. Mesmo que seja 50 milhões, já é três vezes o que cada deputado tem de emenda impositiva, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de onde queira, seja da, da, da ideologia política que for. Então, sem dúvida nenhuma, esse orçamento aí, RP9, acabou influenciando bastante no estado eleitoral.
0: Lira deve ser reeleito presidente da Câmara?
1: Acho que o segundo turno das eleições presidenciais vão ter um papel bastante forte nisso, para depender de quem ganhar. É, é, vai a conjuntura interna da Câmara dos Deputados ela vai ser diferente, né? como eu disse, vai ter gente dentro do próprio PL do Bolsonaro e não duvido que dentro do próprio PP do Lira, que acabe preferindo se aliar mais ao lado de Lula. Então é algo que deve impactar no resultado da eleição para presidência da Câmara dos Deputados, mas nesse momento também por causa da RP9, independentemente de quem vencer a eleição e ressalvo mais uma vez, pode impactar no, no, no resultado, mas independentemente de quem vença as eleições, me parece que Arthur Lira tem é, uma, um favoritismo nesse, nesse, né, no pleito dele de ser reeleito.
0: Falando sobre a eleição presidencial, a oposição acusa o Bolsonaro de ser um risco à democracia. O senhor acha que Bolsonaro é um risco à democracia brasileira?
1: Não acho que seja um risco à democracia brasileira, acho que ele tem manifestações que prejudicam ele próprio. Uhum. Né? Ele... É, infelizmente foi o maior inimigo dele mesmo durante esse período é, todo de, de, de governo com manifestações que é, foram descabidas é, mas esse espantalho que fazem em torno do Bolsonaro em torno das falas dele, mas quem o critica muitas vezes ignora os atos cometidos pelo PT enquanto esteve no poder, é uma coisa é você falar coisas que não deveria falar e que enfim pode demonstrar é uma imaturidade política ou até uma irresponsabilidade, mas até agora não vi nenhum ato do presidente Bolsonaro que pudesse ser atentatório à, à democracia no Brasil, da forma como foram atentatórios uma série de atos que nós vimos sendo praticados pelo governo do PT, de apoio inclusive a ditadores. A gente lembra dos boxeadores cubanos, talvez seja o ato mais desumano cometido por Tarso Genro, quando foi ministro é, do governo Lula e que mandou de volta dois boxeadores cubanos que tinham vindo para o Brasil, se não me engano para os Jogos Pan-Americanos, decidiram ficar no Brasil e foram extraditados pelo governo brasileiro de volta para o cárcere Cubano, né? para uma ilha que não respeita os direitos individuais. Para mim isso é um ato contra a democracia, contra a liberdade individual desses cubanos que queriam ficar. E aí disseram, né, a narrativa política na época, que esses cubanos, esses boxeadores queriam voltar. Né? mentiram, um ano depois eles conseguiram, esses cubanos conseguiram pela segunda vez deixar a ilha cubana e foram é, finalmente exilados nos Estados Unidos, ou seja não queriam nada ficar em Cuba, eles queriam ter a liberdade deles, então para mim isso é um ato contra a democracia, assim como foi um ato contra a democracia quando o Lula é, na verdade o governo do PT é, permitiu que Cesare Batiste ficasse no Brasil, um criminoso comum na Itália que Hoje paga pelos seus crimes lá, extraditado pelo eh, Bolsonaro no início do seu governo. E para mim, isso foi um ato do Bolsonaro a favor da democracia e, na época do governo do PT, um ato contra a democracia, ter deixado Cesare Batista, um criminoso comum apenas pelos laços ideológicos, por ter sido membro de um grupo revolucionário comunista na Itália, permanecer
0: impune aqui no nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre o Partido Novo? Vamos lá. O Partido não bateu a cláusula de desempenho nas eleições de 2022. Como é que vocês pretendem se manter relevante politicamente?
1: Continuando o nosso trabalho como a gente vinha fazendo até agora. A gente sabe que, infelizmente, vai ter alguns impactos na nossa atividade legislativa, é, mas o Novo nunca foi de pegar atalho nem de seguir o caminho mais fácil. Não, não por causa do resultado de uma eleição que a gente vai é, é, desistir de um projeto que é geracional, de uma geração. Eu tenho é, profunda, é, profundo respeito por todos os filiados voluntários, dirigentes do Partido Novo que se envolvem nesse partido por amor à camiseta. Pessoas que eh, ao longo desse período todo participaram sem usar dinheiro público de campanhas eleitorais como candidatos, sem usar dinheiro público eh, como dirigentes para manter o partido político. Então já é por aí uma, 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 uma renovação da forma de pensar como se faz política no Brasil, porque as pessoas normalmente olham para os políticos só como quem quer um benefício estatal, uma verba pública, um cargo. Infelizmente essa regra no Brasil e no novo não é assim. É, mas nós precisamos lidar com essa realidade de termos reduzido uma bancada de 8 para 13 deputados federais. A gente vai perder uh, tempo de TV, que realmente era pouco para nós até agora, não era muita coisa. Né? Uh, eu costumo dizer que o tempo de TV, é os segundos que a gente tinha, me permitia dizer Marcel num dia e Ivan Raten no outro, <risos> né? porque era muito curto, mas a gente vai perder. E a gente vai perder uh, o fundo partidário que a gente nem usava mesmo. Fundo Partidário Fundo Eleitoral, a gente nem tinha o uh, uso dele. Mas outras prerrogativas regimentais da Câmara, a gente vai sentir um pouco mais. Né, a perda de uma equipe de liderança, a gente uma equipe técnica, tem uma equipe técnica muito boa e competente, que a gente quer tentar manter uh, dentro dos gabinetes o máximo possível que a gente puder essas uh, pessoas tão qualificadas que a gente tem na liderança. Vamos perder outras prerrogativas regimentais, como apresentação de destaques ou de requerimentos de obstrução. E o caminho talvez seja buscar... É, formar blocos dentro da, da Câmara dos Deputados né, para poder recuperar alguma dessas prerrogativas sem perder a essência é, do Partido Novo, que a gente possa continuar tendo o nosso próprio posicionamento que vai seguir né, sendo independente como a gente sempre foi. De outro lado, se na Câmara dos Deputados nós não tivemos um resultado é, tão favorável, nós tivemos a reeleição do governo Zema em Minas Gerais. É um grande exemplo do Brasil, né? em primeiro turno. E que é um, um, um jogador chave agora nessas eleições presidenciais, onde é, Bolsonaro perdeu para o Lula no, no primeiro turno, que foi Minas Gerais. E questão de um presidente da República desde a proclamação, ninguém conseguiu vencer a presidência da República sem ter vencido Minas Gerais. então é, No primeiro turno, o Lula venceu lá. No né? primeiro turno, o Lula venceu. Então, Bolsonaro vencendo no segundo turno com a ajuda do Zema agora, que tem o apoiado, que tem o apoiado da mesma forma como eu, dizendo que tem divergências, mas a convergência com o Lula é zero. Né? É, até porque Zema recebeu o governo dele do PT. Ele pegou uma situação muito difícil. Salários atrasados, contas bloqueadas, é, prejuízos enormes ao Estado de Minas Gerais causado por um governo completamente irresponsável. E ele conseguiu em quatro anos é, zerar a, a, o problema financeiro da máquina pública e oferecer aos mineiros uma possibilidade de avanço que deu mais de 56% dos votos no primeiro turno e agora coloca ele nessa situação é, confortável de poder nos ajudar a trabalhar também aqui na Câmara dos Deputados para chamar a atenção dos brasileiros para a alternativa de longo prazo que o novo é. Então é. o novo pode ter perdido no curto prazo e de fato encolheu agora nessas eleições por conta dessa radicalização política, por causa da polarização, por causa da falta de, de, de atenção que as pessoas deram para as propostas é, mais elaboradas e preferiram ir nas propostas mais né, é, é, preto no branco ou uma coisa ou outra. É, mas a gente tem esse compromisso com o Brasil de ser a grande alternativa de direita com princípios liberais, com princípios conservadores é, para uma mudança no Brasil no longo prazo. E eu acredito que o Novo vai continuar trilhando esse caminho.
0: E o Zema deve ser o próximo candidato a presidente do Novo, então, em 2026? Eu tenho...
1: É... Eu dou todo apoio se ele decidir seguir por esse caminho. Nós tivemos a candidatura do Felipe Dávila agora nessa eleição, foi uma candidatura que nos ajudou muito em virtude de posicionar o novo também nos debates, posicionar o novo na, nas redes sociais com uma candidatura né, de direita que trazia mais é, defesa do liberalismo do que todas as outras candidaturas somadas. É, não foi uma candidatura que é, venceu no primeiro turno, mas que demonstra a importância desses valores continuarem sendo defendidos no cenário eleitoral. E com Zema, aí sim, mais conhecido na política. Felipe Dávila concorreu agora, é, é, pelo novo, a primeira vez né, na presidência da República direto. É, Zema já vem de uma reeleição muito boa de governador e vai ser, na minha opinião, o franco favorito para as eleições que vem e o novo assim vai ter a chance de chegar à presidência da república e para que isso seja possível nós já estamos com um novo processo de abertura aí de, de editais em, em vista para a abertura de partidos políticos eh, de diretórios municipais perdão do novo eh, brasil afora para evitar o encolhimento que aconteceu agora que foi fruto uma, de uma estratégia muito eh, equivocada em 2020 de não permitir a expansão, do novo em muitos municípios. Nós concorremos, apesar de ter oito deputados federais, e apenas 46 municípios do Brasil. Uhum. Foi muito pouco. É pouco. Foi muito pouco. E foi uma estratégia que, infelizmente, se demonstrou completamente errada. Né, que exigia 150 filiados por município, que exigiam um, um valor, de, se não me engano, 60 mil reais de doações um ano antes da eleição para a candidatura de quem quisesse ser prefeito, foi, foi limitado demais, não se deu oportunidade para que pessoas comuns, que é o que o novo defende, né, participassem mesmo da política. Então essas regras todas caíram por terra, se apresentaram um novo planejamento para dar liberdade para os municípios poderem apresentar seus candidatos em 2024, porque não fazia sentido ter um governador no estado como Minas Gerais, só cinco candidaturas uh, uh, a prefeito e vereadores em municípios de Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul, só quatro. Uhum. Essa estratégia, então, ela foi, caiu por terra e agora a gente está trabalhando para é, ampliar ela é, a, a participação do Novo nos municípios. E é muito importante dizer, porque muita gente ainda acha que o João Amoedo tem participação do no Novo, ele está fora do diretório, ele que inclusive fez essa estratégia lá atrás, e, e até hoje não aceita que foi equivocada, ele não, não faz essa autocrítica, acho que seria importante, e muitas pessoas confundem o posicionamento do João Amoedo com o posicionamento do Novo. Foi algo que a gente sofreu bastante nas eleições também, é, porque muitos ainda, até agora, não sabem, porque ele teve uma votação relevante para a presidência da República, ele tinha um posicionamento que realmente representava muito todos os filiados do Novo, na minha percepção, até 2018, mas que se perdeu nesses últimos quatro anos, e acabou confundindo o eleitor também é, do nosso partido. É, ele hoje não tem mais participação nenhuma de, de destaque dentro do partido. Ele é um filiado. As pessoas próximas dele que participavam de funções de direção, é, todas já saíram de suas funções. Algumas, inclusive, já se desfiliaram do partido. E agora nós temos uma nova fase pela frente.
0: Deputado, agora um jogo rápido. Vou falar sobre alguns temas e Sim. o senhor responde brevemente. Qual a sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra? Vamos lá? Claro. A favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Não, eu sou contra. Eu sou a favor de mantê-la como está e eu sou contra o aborto também. Eu sempre tenho dito que é, o liberal ele defende a vida em primeiro lugar. Né? E um dos maiores exemplos disso, Ron Paul, que é um obstetra é um exemplo de liberal na política, sempre foi também é, contra o aborto.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha?
1: O medicinal não tem problema com ele, o problema é quando confunde o medicinal com o recreativo. A gente vê algumas, é, aliás não tem um problema não, acho que é importante, né, todas as drogas que nós temos aí compradas em farmácia com ou sem prescrição, elas são drogas também, né? elas precisam ter liberação e regulação para serem comercializadas. O problema é quando se mistura né, a questão do, do, do medicinal com outras formas de utilização, que é o que muitas vezes a gente acaba vendo acontecer no debate na Câmara dos Deputados. É preciso ser um debate sério, um debate técnico e, lamentavelmente, muitas vezes resvala no no oportunismo político.
0: O senhor é a favor ou contra cotas nas universidades? Sou contra. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Sou a favor. favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? A favor também. A favor ou contra a CLT? Sou contra. A favor ou contra a reforma? Na verdade,
1: eu não sou tão contra a CLT assim. Eu sou a favor do, o, do empregado decidir se quer a CLT ou outra coisa. Dar liberdade para ele. Porque, vamos refrasear isso aí. Eu sou contra a CLT, eu não usaria ela. Mas, assim, se deixar ela ali e colocar a opção para o empregado, qualquer outra opção aí, eu tenho certeza que quase todo mundo vai preferir. Aliás, muitos já estão preferindo. CPJ PJ do que CLT. A realidade está aí. O problema é obrigar as pessoas a seguir um, um modelo que não é bom para o empregado.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que facilita a demissão de servidores públicos?
1: Eu sou a favor, inclusive, que ela possa ter mais capacidade de demitir o péssimo servidor público e valorizar o bom. Hoje o que acontece? O bom servidor público, que também é a favor da reforma administrativa, ele não pode nem falar que é a favor, porque ele não ganha nada com isso, ele não é valorizado por isso, ele não tem nenhum tipo de valorização, por que ele vai se manifestar a favor da reforma administrativa e ainda comprar briga com os colegas? Então, a gente precisa ser a favor, sim, de uma reforma que possa desligar os maus e valorizar os bons.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Sou a favor e, principalmente, que ela simplifique. Porque só de simplificar, empresas vão ganhar em produtividade e a gente consegue aumentar a arrecadação expandindo a base sem precisar num primeiro momento sair reduzindo impostos porque nem é possível com o nível de despesa que nós temos. não sou liberal, nunca voto a favor de aumento de impostos, mas quando um político apresenta uma proposta de aumento de impostos, infelizmente é porque a despesa já cresceu muito mais e as outras alternativas são ainda mais caras para a sociedade. Então nós precisamos primeiro simplificar a forma da cobrança dos impostos brasileiros para aumentar a base, ter mais gente participando desse processo de, 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 de pagamento de impostos e aqueles que já pagam hoje poderem reduzir né, a, 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 o esforço colocado no pagamento dos impostos para poder oferecer melhores produtos e serviços aos seus clientes, focando naquilo que sabe fazer melhor, que é servir a sociedade com suas atividades profissionais.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço o deputado Marcel Van Raten. Eu que agradeço.
1: Mais uma vez, muito honrado estar aqui. E esperando um novo mandato aí é, na Câmara dos Deputados poder representar bem os 256.913 eleitores gaúchos que me deram a honra de continuar trabalhando aqui em Brasília. Como eu dizia na eleição, esse trabalho não podia parar, não vai parar. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Parabéns ao Poder 360. Estou à disposição.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de outubro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.